0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din... Trakterande... Huggmotståndstraktor. Din fenomenala filifjongfnissare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Jag skriver till dig från ett regnigt borås. I hur oförberedd ämnar jag nu redogöra för mina översvallande känslor gentemot ederperson? Jag vet inte hur jag ska fortsätta det här fiktiva brevet. Jag som du vet somna så har jag svårt att börja avsnitten. Jag tycker att det känns eh oöverstigligt i början ibland. Och då har jag märkt att det hjälper att kicka igång min röst. Bara genom att säga saker. Vad som helst. Alltså det, det gör jag ju ändå. Men att bara öppna munnen och släppa ut något. Alltså inte tänka så mycket nu måste jag presentera vad det här är för nya lyssnare och så. Utan att Eh, bara direkt börja öppna burken det är ju lite som att det är en burk jag har som jag öppnar locket på en sån där eh, gammaldags kaffepulverburk kanske brunt lock och eh, guldfärgade ornament mot den här mörkbruna bakgrunden kanske är den eh, lite sliten på ytan, själva burken alltså, eh, kanske har mönstren eh, flagnat med åren och blivit eh, fragmentariska på sina ställen. När jag var yngre så brukade jag roa mig med eh, att fantisera om hur ska, nu, nu, hur ska jag nu omsätta detta i ord? Det är en så stark känsla hos mig nämligen. Jag minns att jag berättade om det någon gång i podden fast då gällde det en sång. När jag skulle vagga min dotter till sömns när hon var bebis så brukade jag gnola på typ det mest repetitiva jag kunde komma på. Och det mest repetitiva jag kunde komma på vid tillfället var eh, kumbaya. Den här eh, ja, vad är det nu lägersång på något sätt. Och eh, då sjöng jag den om, om, om igen. Alltså jag inte med ord, utan jag bara gnolade melodin. Och eh, då brukade jag, vid vissa liksom vändor, för det är ju samma melodi, bara om och om igen, så brukade jag lägga till en sista en, repri, en repris av sista melodislingan. Eh, lite grann som att man tar om slutet av en refräng. Eh, och då brukade jag fantisera om att min sång var någon typ av visualisering, fast i ljud. Då, så det, det handlar inte om visuellt, något visuellt, utan en audiovisualisering. En audiolisering. Sluta hålla på att audiolisera mig brukar jag säga till mina, till mina fans. <laughs> Förlåt. Jo, men då brukar jag låtsas att. Jag för att hålla min egen fantasi igång att eh, min melodi var för varje ny generation melodi varje gång jag tog om så att säga så skapades det en ny generation i ett jättelångt släktled av människor jag, jag fantiserade att eh, varje enskild sats i min melodi var eh, DNA-molekyler liksom som bara kopierade sig, inte DNA-molekylen i sig, men celler som kopierar sig själv. Då, och i cellkärnan då, denna DNA-molekyl. Och eh, ritningarna till vilka vi är. Och att för varje ny melodi, ny generation, så, så la jag till som en liten förändring. Eh, och då kunde jag leka med att, att varje ny generation var på sitt eget unika signum jag fantiserar de jättelånga släktled. Jag höll på att eh, um, och jag vill börja med att säga också eller börja med att säga att här, jag vet att det här låter helt flumigt och obegripligt. Men om du har lyssnat om du har varit somna ett tag så vet du att den här podden är ju en snårig, snårig grej alltså. Um, <laughs> så då jag var besatt av just det här släktled. Jag vet inte vad det är. Det väcker fantasi och berättarlust det där med någons liksom. Och Jag ville skriva någon typ av... Jag ville bygga upp en hel värld. Det var jag ju besatt av under en period. Att bygga upp en värld i litterärt skick skrev en bok, helt enkelt en lång, lång, lång bok i flera delar som beskrev olika släkter och deras eh, ja, och att så här, rita mer eller mindre uttalade linjer mellan generationerna fast de aldrig träffats men det där visade sig vara ett, eh, en dröm för mig, en eh, säger man, en utopi jag önskar att jag kunde vara den där personen som kunde sätta mig ner och bara fnula på ett epos. Men jag fungerar mycket bättre så här. Ur mig och in i ditt öra. Liksom. Direkt. Jag vet inte varför det är så. Kanske att jag är lat. Men det kan precis lika gärna bara vara så att jag är funtad på det här sättet. Det här funkar bättre för mig. Uh, ja, och nu kommer jag inte ihåg vad det var jag skulle säga om, om jag kom in på det här med kumbaya men jag är fascinerad av släktled och idag ska jag berätta om en av mina förfäder um, alltså min pappa han heter ju då Sölve och han är född på 40-talet 40-talet, smaka på, smaka på ordet 40-talet. Eh, nu vill jag att du vänder dig till den person som är närmast dig somna. Även om det inte är, är, är någon där så måste du låtsas att det är någon där. Så vänder du dig om mot den personen. Stirra den. Stint i ögonen. Om den inte sover. I så fall så bara tittar du på den sovande kroppen. Tittar sådär allvarligt och lite strängt. Och sen så tar du upp tummen och pekfingret. och liksom, Som att du håller en liten ärt mellan dig och den andra personen. Kanske lite för nära den andra personen. Liksom. Om det är säkert att göra det menar jag. Jag menar inte du ska göra det om det är en, en, någon typ av tickande bomb som ligger där bredvid dig. Då ska du låta bli. Men att du, så håller du upp den där. Och så tittar du allvarligt och strängt på den personen. Och så, så, så säger du. Ehm, vad var det nu jag pratade om innan? Men alltså gud jag, idag är jag inte bra alltså. Idag är jag i dåligt skick. Det bara sprang iväg från mig nu, alla orden. Jag vill i alla fall att du ska göra det. Och så ska du bara säga. Eh, just det, du ska säga. 40-talet smaka på det du. Så, så gör det nu. <går> Gjorde du det? Om du inte gjorde det, får du chansen igen nu. Jag tycker så mycket om att väcka eh, bryderi hos folk. Jag tycker så mycket om att eh, människor som inte, som annars bara skulle passera förbi en, eller notera en, eller inte ens det. Eh, att plötsligt göra sig själv till någon i deras. Existens, deras omedelbara nu, som de inte begriper sig på, och som skapar en liten, en liten krusning i vad de tänker att världen är för någonting. Jag menar inte skrämmas eller, eller äckla någon, eller så. Jag menar att bara förbrylla lite grann. Eller egentligen bara, alltså det, det, kan, hända om att, det kan handla om att man, alltså en gång gick jag på stan, och då så. En gång gick jag på stan. <laughs> ibland, ibland pratar jag som ett barn. <laughs> en gång gick jag på stan. Också som att det är så här. Så jag bor ju, jag, jag har ju. Nu bor jag inte i stan. Men jag har ju bott i stan i 20 år av mitt liv. I alla fall. Jag var på Söder. i Slussen. Och så gick jag där. Och var väl i min bubbla. Precis som alla andra på där då. då mötte jag en tjej som pratade i mobil. Och hon sa så här, med ganska stark röst. Don't make me go to that pity party you make me sick. Sa hon högt. Eh. Och eh, då blev jag lite så krusad då. Vad hände? Varför sa hon så? Det bröt eh, inte mycket, för det var inte som att jag kände sen, vad i hela friden var det där fråga om. Men jag, jag, hon nådde in med det där hon sa, för det bröt mot det andra konforma mumlet man hör runt omkring sig. När någon säger taxi, man hör ett ord. Taxi, eller någon säger så ringde jag till, eller något sånt va. eller eh, Sluta gnugga dig mot mig, ditt förbannade fjäderfä. Till exempel sånt kan man höra folk säga då. <laughs> Nej, men det är faktiskt roligt då. Om man går på stan, som man då gör en gång i livet ungefär. Så går man på stan, som man gjorde på 1955. Och så, så är, då, då, då ska man kunna säga så till exempel till sin kompis. Om man <laughs> gå på stan. Och sen så är det folk runt omkring en som man vet att man hörs. Och så kan man säga med hög och indignerad röst. Inte hög, alltså högpitchad. Även om det också vore roligt. Men det kanske blir för mycket. Men man ska ju försöka hålla sig så nära sitt eget centrum som det är möjligt. Men man måste ju ändå sticka ut hakan lite för att man ska märka sig höras. Och så ska man då utbrista till sin vän då med, med så här, lite, lite trött man är liksom lite trött och, och ja, indignerad som att det här händer ofta och så säger man men kan du sluta gnugga dig mot mig ditt förbannade fjäderfä liksom. och ser allvarligt ut så här. och vännen då blir perplex men det är inte vännen primärt för den kan man ju förklara för sen vad det var man gjorde och så utan det är de som går förbi som sen bär med sig den här händelsen och undrar över det när de kommer till jobbet eller hem eller sätter sig på bussen. Det finns någonting så himla häftigt i att vara anonym. Att, att gå i en grupp, gå, röra sig igen i någon typ av mänsklig kontext. Och haspla ur sig någonting som bryter av lite grann eller mycket. Som, som när Nina och jag, min tjej och jag vi, vi, var, vi var inte ihop hopen. jag var ju väldigt intresserad och då hon var inte så intresserad då eller hur det var men hon vågade inte hon var så rädd, hon var så nervös att det skulle bli dåligt och, men vi satt i alla fall och åt lunch och då berättade jag om det här för henne det här var ju 17-16 år sedan. Då berättade jag här Att jag tycker om att göra, göra liksom ett avtryck i människor. Och då. Så, så, så sa jag. Med hög röst Klockan tickar Nina. sa jag jättehögt. När det gick förbi folk där. Utanför. Och då blev det som att. Eh, det var ju ändå inte särskilt konstigt sagt. Det var ju mer. Bara. Att jag sa det starkt. Så att. Det gick in i dem som gick förbi. Sluta gnugga dig mot mig, ditt förbannade fjäderfä. <laughs> Det är inte ofta man hör ordet fjäderfä för övrigt nu för tiden. Det är en, ett, ett, ett sällsynt namn. Ett sällsynt ord. <laughs> Det är inget namn. Då säger vi välkommen till Gunilla Fjäderfä. Ett omolog från Nyköping. Det är inte ofta man slår på nyheterna och folk pratar om en grupp fjäderfän har hittats eh, nära eh, Rosenbad till exempel. Det är inte så ofta som man eh, använder uttrycket fjäderfä. Och det är ju också oklart huruvida det skulle konstituera en nyhet om man skulle säga en grupp fjäderfän har hittat sin närheten av Sveriges riksdag till exempel det, det skulle inte egentligen är det ju ingen nyhet det är ju bara en det, det är inte ens en nyhetstorka sommarnyhetstorka liksom utan det är ju en alltså varför skulle man rapportera att en grupp fåglar har hittats nära nä vadå nära det måste ju finnas fåglar överallt på riksdagshusets tak och på den där innergården där, där Drottninggatan går rakt igenom. Det, 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 jag kan inte se något fall. Ja men det är möjligtvis om det skulle vara så att en grupp fåglar har, har trillat av pinn då. Och det är oförklarligt. Eller om det på något vis har, att de har trillats av pinn, alltså puttats av pinn av någon... Någon som ville signalera något till riksdagen och sådär. Eller om de hade skyltar som de stod och viftade med fjäderfäna. Men nu var det ju inte det som var min huvudtes här. Utan huvudtesen var att ordet fjäderfä mycket sällan används i svenska nyheter. Ordet fjäderfä, ordet härbekant, ordet fruntimmer. Meningen, lägga håret. Och eh, ordet ehuru används mycket sällan i svenska nyheter idag. Det är väldigt sällan man ser en löpsedel på Expressen. Där det står... Eh, fjäderfän skaffar sig härbekanta. Hävdar frontim. Nej, fjäderfän... Fjäderfän skaffar sig härbekanta. I hur fruntimmer lägga håret. <laughs> det var väl jag ska inte skratta sönder det här. Det är en Det var ett jätterolig löpsedel. Men nu ska jag ju då alltså intervjua min förfader han heter far, farfar han heter inte farfar alltså han är ju nåns farfar bevisligen då eftersom han är min förfader men det här är inte min farfar min pappa heter Solve han är född 1947 min farfar hette bror Erik och han föddes 1900 Sju tror jag. Eller om det var farmor som föddes 1907. Jag kommer inte riktigt ihåg. Min farfars far. Jag vet ju vad han hette men jag har glömt det nu. För det är så viktigt. Det är inte för mig det här. Men jag vet ju vad han hette. Och eh, även hans pappa vet jag faktiskt vem, vad han hette. Men jag vet ingenting om honom. Eh, och Men den personen jag ska intervjua nu. Det är alltså min farfars, 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 farfar. Och han hette Enoch Nitti. Ja, det är för han som är ursprunget till det här skämtet. Vad heter den längsta mannen? hette Sveriges längsta man han är en och 90. men det är, så, det är så dåligt skämt för att om Sveriges längsta man var en och 90 lång då, det säger ju inte mycket då om, om det, det det ger ju inga höga betyg till den allmänna medellängden i Sverige. Jag tror att världens längsta man någonsin som någonsin har levat var 2 meter och 73 centimeter. Det är ganska, ganska... Då är man ganska lång. Man är längre än till exempel Mustiga Maori, Som också är ganska lång då. Så, så jag vill bara försöka sticka in en liten... Jag vet att det är infekterat det här med, med liksom längd. Så jag, så jag väljer väl att sticka ut hakan lite. Ta bladet från munnen och säga att 1,90 är faktiskt inte så himla långt om man jämför med till exempel eh, världens längsta man då, eller Mauri. Ma eh, inte att förväxla med Mauro, för han är inte lika lång. Eh, och eh, det var också länge sedan man, jag hörde av honom. Eh, alltså, vi brukade ju ringa jämt för att säga till varandra eh, hej Hej har, hej har du några pengar brukar jag fråga på norrländska jättekonstigt eh, jättekonstigt samtal eftersom vi inte känner varandra heller jag, jag, det var på 80-talet jag, jag var ju vad heter det utmanande konfliktsökande person på den tiden i alla fall 1 och 90, välkommen hit tack ska jag ha och jag är glad att vara här. Tack för att jag äntligen har bjudit in mig. Det känns som, det känns som igår när du ringde mig och, och sa första gången att du ville ha mig med. Ja, det var ju igår. Ja, just det. Ja, men det, det. När man är gammal som jag och har rest i tiden, för det är ju det jag har gjort. Jag har ju rest från 1100-talet. Fram tills eh, idag. Jag eh, nej, jag var ju, förlåt, 1100-talet, vad säger jag? Alltså, jag levde på 800-talet efter krister. Eh, eh, jag är vad man skulle kunna kalla för en svensk viking. Det som du så slarvigt ibland refererar till din förfader vikingen, 1 och 90 90 det är mitt gamla släktnamn då. Och en och är mitt förnamn då. Det, är ju, vi, det var väldigt fördomsfullt av dig att anta att vi människor heter något annat än. än vi heter ett för- och ett efternamn, precis som alla nu för tiden. Jag har inte sagt någonting. Nej, jag vill bara göra det tydligt att vi heter samma. Alla, alla på vikingatiden hette 1 och 90. Jaha. Det framgår ju inte av alla källor. Nej, men det är, inte man, det är mycket man undrar över när man läser de här källorna. Det, du, ska ju, du ska ju veta det att mycket av det här som har nedtecknats är ju nedtecknat långt efteråt. Snorre Stulasson till exempel, han levde ju på 1200-talet och skrev ner mycket av det här som då hade ägt rum 200-300 år tidigare. 200-300 år då, det är ju praktiskt taget 700 generationer eftersom folk växte upp snabbt och fick barn snabbt och dog snabbt. Det är en väldig omsättning på människor. Det går 700 generationer på 300 år på den här tiden. Men vikingatiden är ju den tid på ungefär 300 år som som vi ibland tänker är en... en någon, vi misstar det som någon typ av svensk stormaktstid. Eller en, en, en intensiv... Eh, vad säger man? Definierande. Definierande. Definierande tid för Sverige. Men egentligen det är det bara 300 år. Det är en ganska liten parentes. Och det lilla man tillskriver vikingarna, det vill säga det här att bara sätta sin båt och åka över till ett annat land och slå de som bor i det landet jättehårt i huvudet med olika spetsiga eller trubbiga föremål, varvid blodvite och eh, harmsenhet uppstår eh, och frånvaron av en direkt och harmoni eh, blev liksom deras signum då, och att de kunde åka nära län, land och de behövde inte åka till hamnarna då, utan de kunde åka upp längs floderna och, och springa i land då, och få blöta fötter och bli förkylda. Och, och, och då ta ut sin aggression över den här ihållande eh, bihålinflammationen eh, på de här stackars munkarna och nunnorna som då borde längs flodstränderna. Då. Eh, det är egentligen en, en ganska lite, en liten del av de här. Av oss som levde på vikingatiden, det du kallar för vikingatiden. Alltså mellan 700-talet och 1000-talet typ. Det är väldigt liten del av oss som faktiskt höll på, som tillhörde den här krigarklassen. De flesta av oss var ju bönder och var aldrig i England och jagade kåpklädda munkar då. Det finns ju någon sån där berättelse om när, när de, när det var, jag kände faktiskt en av dem här, det var eh, Christer Fuglesang hetan. han. var eh, var kompis till mig. Han drog ju i viking då, åkte till England. Och eh, så såg han ett kloster då och så, så åkte de in där då. Och då då har munkarna där som bodde i det här klostret, då har de skrivit sen i sina analer. Har de skrivit, det heter så innan du rusar iväg och, och skriker att jag säger fula ord i en insomningspodcast. Det heter så. Det kallas för det. Det är ett riktigt ord. Det betyder inte bara det som du automatiskt tänker på. Så jag har ryggen fri här. Då skrev de i alla fall i sina analer efteråt att eh, de hade tittat ut mot vatt mot havet och sett eh, drakar komma in mot land. Det här är Förlåt, nu avbryter jag det, och men det här tycker jag är så intressant. För jag har också hört om den här, vad hette klostret? Lindesfär, eller något. Eh, det, var, det tycker jag är, är otroligt intressant. För att det måste de ju ha vetat om att det var båtar med drakhuvuden i fören typ. Men varför skriver man då att man ser drakar komma? Är det traumat i det som sedan hände som har skapat ringa på vattnet? Eller är det ögonvittnesskildringar som sen har återgivits av någon annan? Eller är det bara propaganda? Alltså är det. Ett sätt att uttrycka sig för att förklara hur hemskt det här var. Eller för att skrämma upp andra. Skapa en stark opinion mot de här nordmännens raseri. Jag tycker i alla fall att det är en väldigt stark bild. Jag tänker att du är en munk på 700-talet, 800-talet i England. Och så då har du liksom en, en helt skyddad roll som som medborgare eller så här, som, som, som munk en, en, en gudstjänare så är du fredad man får inte slå dig med olika vassa saker man får heller inte kasta vassa eller hårda saker på dig folk kommer till klostret för att söka skydd och då får ingen göra någonting mot dem där det är liksom lika otänkbart som att typ, gå fram till någon på stan och äta upp den Alltså det, det, det görs mycket sällan. Alltså jag menar att bara, bara äta någon sådär på stan. Det är ju ingenting man gör. Det anses ofint. Eh, bara gå fram och ta en tugga av någon turist från, i, från eh, vår vårå, våråkra som är i Stockholm och går längs Drottninggatan och eh, eh, klagar på att det är fullt i folk i Stockholm. För, förlåt. Jag måste bara få in, föra in en passus där igenomknyttig. Eh, ofta när jag möter människor som, som inte bor i Stockholm så säger de alltid, usch det är så fullt med folk. Det är så trångt i Stockholm. Jag förstår inte hur ni står ut. Då brukar jag alltid tänka, men jag säger nästan aldrig ja, men det är för att du går på gator där alla andra turister går. Det är därför det är trångt i Stockholm. Det, det, alltså, det är inte, alltså, Stockholm är ju liksom Direkt ibland tycker jag, framförallt när jag hade kontor i Gamla stan och alla går längs, längs Västerlånggatan och trängs med varandra. Så om, om folk visste, för, för att okej okay, jag förstår det, om man vill gå där och titta i olika butiker som säljer vikingar, hjälmar och sånt. Det är en sak. Men om, om folk visste att bara typ fem meter en gata upp så ligger prästgatan. Och där kan man gå. Där är det inte en människa. Det är liksom... Det är inte trångt i Stockholm, det är, det är trångt på, på fyra-fem gator i Stockholm. Och på affilierade tunnelbanestationer. Det är bara en passus, som jag vill säga. Det gäller för övrigt överallt. Det finns alltid en parallellgata som inte har en annan människa på sig. Så då kan man liksom inte riktigt säga det om en helt stad att det är trångt här. För det, det är det inte. Även om jag förstår att det är ju trångt- om man går där alla andra går. I alla fall. Eh. Jo, men jag tycker bara- det är intressant att- eh, de har- de har- eh, alltså man är- jo, men just det. Man är en munk då och man har den här- eh, särställningen. Man, ingen får ta- Ingen får ta och slå en, ingen får säga något dumt till den. Man har också en massa rikedomar och sånt som är typ helt oskyddat, som bara ligger där. För det är ingen som går in och skäl någonting i ett kloster. Det är ungefär som att gå fram på Drottninggatan och bita någon jättehårt i armen. Det händer ju väldigt sällan då. Och så plötsligt så tittar man ut genomför oss och då ser man de här främmande båtarna då. Med stora, konstiga drakhuveln längst fram. Och så, det vet man kanske inte om de hade drakhuveln längst fram. Men det är väl någon teori va? Ja, i alla fall så, så, och så, så kommer de så ovanligt nära land. För båtarna då, som man, man, stora skepp, det vet man ju, de kan inte gå nära land. De måste ju ankra långt, långt ute. Och sen måste man ta små båtar och ro. Men de här båtarna, de kommer ganska nära land. Och sen hoppar de i eh, de här skrikande människorna med yxor, och svärd och sköldar och så rusar de då i, i vattenbrynet i land. Och så börjar de då eh, utöva olika typer av våld mot, mot... Det måste ha varit... Jag menar, nu låter jag lite rolig och så här, kosserisk men det måste ju på riktigt ha varit någonting alldeles fasansfullt att uppleva. Jag menar, att bli slagen överhuvudtaget är ju, är ju förfärligt men också av någonting så okänt som man aldrig har sett tidigare. Någonting som, som är så emot vad man själv trodde var världen. Så det måste ju ha varit ett trauma. Och kanske är det därför som de, de, de ögonvittnena som berättar om detta sen. Och skriver ner det i, i analerna och i breven till kung, äh, kungen. Någon av kungarna där. Att det var drakar som kom. Men du sa att du kände honom eller? Ja, precis. Christer Fuglesang var ju i hövdingen där han eller härföraren, liksom, var han som ledde det. Och hans svåger, Kent Finell. Så Christer och Kent, de, de var ju riktigt bitiga typer. De kunde dyka upp ibland på fester hemma i Skinskatteberg där jag bodde. Då kunde de dyka upp ibland och ha med sig eget som de har bränt hemma då. Och kunde de, på den här tiden så var man tvungen att köpa allt vin och sprit och mjöd och sånt på Vikinga Systembolaget. Och eh, det var i likhet med dagens Systembolaget. Så var Vikinga Systembolaget en, en väldigt. Eh, jag vill inte säga rigid, men eh, rigid organisation. Som eh, tog sitt uppdrag på största allvar och på något märkligt sätt lyckades kombinera allmän nytta med kommersiell vinning. Det är en, det är en väldigt eh, smal spång att balansera på. Så eh, ja, i alla fall så det, var, det, var, det tog ju ofta lång tid och det var stängt på helgerna och sådär. Det var innan det började vara öppet på lördagar. Viking och systembolaget och det var heller inte så självplock utan man fick ju gå fram till en kassa då. Och så fick man säga så här tre alnar mjöl. Och då kunde då den här snobbiga vikingen på andra sidan disken säga, ja men vad ska det vara för, för mjöd då? Ja, och då blev man ju då osäker för man kände sig dum då. För man har ju bara druckit mjöd, man har aldrig kollat. Det är ju bara en sån stor trästonka som står man vet ju inte vad det är för mjöd i. Vad är det, var kommer mjödet ifrån? Det har man inte ens reflekterat över så ända sedan man var tonåring och drack mjöd första gången. Då reflekterar man ju inte över om det här är ett borgonskt mjöd eller om det är en, liksom, något lokalproducerat Eller om det är en IPA mjöd eller så. Och, utan man har bara druckit mjöd och sen så som sagt när man blir bortbjuden så är det, anses det ju lite snobbigt att fråga vilket intressant, pikant mjöd. Vilken region kommer den här mjöden ifrån? Utan man blir bjuden... Den här stora trästånkan ställs ju fram, liksom, framför den. Med en smäll. Så det stänker. Och då förväntas man ju bara dricka upp de här sju litrarna mjöd. Utan att ställa frågor om det. Liksom. Det är inte... ja. Så, så därför var det alltid då när Kent och Christer dök upp så var jag alltid liksom, det blir alltid glada hattar när de dök upp för då hade de ju inte då, de var lite ofina på det sättet som vikingarna tyckte var fräscht. de vände sig ju mot den här otroliga eh, snobbigheten som fanns på vikingatiden bland de som inte då var såna råskin som Kent och eh, Kent och Christer. Och sen brukar de ju då ha med sig en, en bergsprängare med egen musik. Och innan du nu rusar iväg och säger att Henrik Ståhl berättar om bergsprängare på vikingatiden. Det fanns inga sådana då. Han ljuger för oss i den här podcasten. Så vill jag bara säga att det här är ingen bergsprängare som du tänker på. Alltså en musikanläggning, bärbar. Utan en bergsprängare var en, en person som sprängde berg. Och innan du nu rusar iväg och säger att Henrik Ståhl ljuger för oss. För han säger att det, finns, det fanns personer som sprängde berg på vikingatiden. Det gick inte att spränga någonting. För dynamiten var inte uppfunnen än. Så kan jag bara säga att det kunde man visste Men man gjorde det med, med vatten istället. Man hällde på omväxlande varmt och kallt vatten tills berget sprack. Och då kunde man eh, spräcka det med, med stora tänger. Så att, eh, jag tycker inte du ska vara så, vara så snabb och döma. Jag är faktiskt eh, expert på historiska händelser och dess, eh, och, dess eh, och dess ljug. Ja, så de, Det var i alla fall de som sprang i land där vid Lindisfär. Hette den så Lindisfär? Det, det är låt bekant i mitt huvud. Lindisfär. Jo men det låter Det låter Inte som någonting jag har hittat på i alla fall Men det kan vara att jag har missat Några stavelser Eller att det är en annan plats Eller att Lindisfär var någon kung Jag vet inte I alla fall så Jag var inte med där nu är det jag, En och 90, som pratar igen. Jag var inte med på den här resan utan jag var hemma och krattade min åker och sodde höns och skördade jätter. Man kallade mig för The Goat Reaper på grund av min fallenhet för att jaga jätter och stripa dem. <laughs> Förlåt mig, son. Förlåt. Vet du att jag... Ibland när jag gör den här det här som jag gör nu. Så är det ibland som att jag hela tiden håller min fantasi inom någon slags folla. folla. Jag... Jag, jag pratar och så ser jag bilder framför mig. Och sen så, så spelar jag upp saker. Men jag har ju också en sensor som hela tiden vävar runt omkring och tänker att det här ska ju också läggas ut. Det ska ju, finna, det, det ska ju höras på av människor. Ganska stort antal människor, förlåt, somna. Men det är ju så. Det är ju, du är ju många. Det är, inte du, det är inte bara du, det är många somna som, som använder podden. Och då har jag ett ansvar, då att inte. Jag måste ju hålla mig inom gränserna. Men så ibland så är det som att om man tänker det som en, som en get liksom, som man hela tiden håller koll på. Men så ibland så håller man på med någon annan grej, någon annan get eller något. Och då är det en som smiter. Och då måste jag springa kapp den. Men nu såg jag då den här en och 90 som hade fallen ned för att springa kap jätter och strypa dem. Det är ju så... en, en insomningsprodukt jag håller på med här. Men det var faktiskt någon som skrev till mig häromdagen att det här är precis i linje med modern KBT-forskning. Om du är som skrev detta, lyssna nu. Tack så mycket för det brevet. Sånt där betyder det mycket för mig. Jag det är precis det jag har känt hela tiden: Att, att äh, man rör sig bort från det här. Du känner dig lugn och avslappnad. Den här suggireringsmetoden, som jag vet inte om den, den kanske funkar på vissa människor, men för mig har den aldrig funkat, och ingen jag känner heller blir tilltalad av det där när någon lite övervägset ska tala om för en hur man ska andas och så, eller hur man ska tänka. Det känns som att vägen in i psyket måste gå ja, inte vet jag om det är någon typ av metod jag håller på med här så är den ju inte uttänkt till att börja med det är ju inte någonting som jag har hittat på men det känns ju liksom helt rätt det här att via distraktion för det är väl det det är via distraktion så kommer du in i dig och jag in i mig ja, det är, jag gillar det I like it Lagom till att jag har beskrivit det här i ord och fastlagt vad det verkligen handlar om så dör väl alltihop såklart. Men det är därför jag tänker fortsätta att låta de här små bloopersarna hända. Därför Det ska inte gå att kontrollera vad det här blir för någonting i slutändan. Det måste vara ett fullständigt haveri, <skratt> risk för haveri varje gång. Okej, okay, förlåt igen. och Berätta vidare. Varför, varför ströp du jätterna? Nej, alltså så här. Det var ju bara jätter som var gamla. Ehm, gamla jätter. För att gamla jätter är var på den här tiden. Idag kan man ju ta hand om gamla jätter och ge dem gammal soppa och gamla, gamla jäddor som man har hittat. Och då kan de äta dem och, och så kan de vara på ett särskilt ställe. Man har ju liksom ett överflöd idag som inte vi hade då. Och Då var ju en gammal get. Det var ju en belastning för den kunde ju inte producera mjölk. Eller det kunde den, men den var ju så här äcklig mjölk. liksom. Och Just när en get blir gammal, då börjar mjölken smaka. Vem om du någonsin har smakat getmjölk? Jo, det gjorde jag. Vi hade jätte när jag var liten. Och min mamma gjorde ost av den där mjölken. Hon sålde getost, och då slog hon sig in. I ett hundraårigt eh, eh, gammalt eh, monopol. <laughs> det är sant. Hon bara konkurrera med tanter som har suttit och gjort getost eh, och sålt i hundra år där. Så hon, eh, hon blev eh, osams med, 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 med getostmaffian i Linghed. Då snackades det skit och spreds rykten. Alltså rena rama, eh, eh, Henrik den åttondes hov där runt getosten. Det var intriger och vassa armbågar och livsvaligt en lejonkula. Det kan man inte tänka när man ser de här skärmiga tanterna sitta med huckle och göra getost. Att det fanns eh, starka industriella eh, skyddsmekanismer runt omkring dem. Ja, i alla fall, så jag vet hur getmjölk smakar. Vi brukade få, när, nu kan jag inte exakt vad det var, men vi brukade få äta liksom som en liten ihopkletad klump av, som någon slags, alltså när hon ystade den här osten. Hon gjorde allting på gammalt sätt då. När hon ystade den där osten så blev det som en liten, så jag vet inte, vi brukar få som en liten klump att äta och den där. Ja, ja, för jag var innan den var klar liksom. um, ja, jag minst att vi tyckte det var gott men jag kanske bara ljög för att få mammas kärlek eller något uh, ja. överhuvudtaget det är mycket förenat med så om jag skulle idag äta det jag åt som barn när vi hade en bondgård och skötte äh, mamma och pappa skötte den på det så här gammalt vis, de var ju Mamma framförallt var ju otroligt fascinerad av gammal djur, gammaldags djurhållning och så. Så det var ju Valla och sånt. Och det, det var eh, vi skulle vara självförsörjande och så. Och eh, då var det då kunde jag alltså ibland de här dofterna som de här djuren gav ifrån sig. Det är en väldigt en eh, kompromisslösa dofter. En kompromisslös värld. Fast det tycker jag förstås inte djuren. Men för mig då, som barn, som var intresserad av Star Wars och eh, eh, Roxette och eh, den stora kärleken alla Can't buy me love. <laughs> jag, jag kanske inte hade så mycket till övers för det där den här getlukten liksom. Det var, framförallt var det ju ett väldigt hårt jobb alltså med de här djuren. Jag skulle väl med fas i hand kunna säga att mina föräldrar hade för mycket att göra. för att De ville ändå leva liksom ett liv där de var hemma och så. Och mamma var ju hemma större delen av min barndom. Men det är någonting med det där att vill vara hemma men ändå inte ha tid och typ för att allting går bara, bara det är bara släcka elda hela tiden. Nu har kon fått havandeskapsförlamning. Vad gör man då När liksom? Man man är jobbar som bibliotekarie och så kommer man ner på morgonen och så har kon fått havandeskapsförlamning. Det är, är ganska allvarligt tillstånd. Ingenting man bara tänker det där löses nog liksom. Utan ja, då, då är det ju bara då får man ju skita i att gå till jobbet liksom. Och så får man då ringa någon, för det är ju också så då kunde man inte googla något eller, utan då är det ju att ringa någon som känner någon och så plötsligt så står man där och snackar med någon person man aldrig har träffat förut som, som man inte heller vet om det här är någon som har koll men <laughs> ingen aning och så dels det då, och, så, och så och så har man det där jobbet man måste gå till också ja Förlåt, så jag, jag, så att du sprang alltså efter gamla jätter och tog dem av dagar då? Ja, så skulle man väl kunna säga att jag gjorde. Det var lite min uppgift. Gamla jätter. och det För dig som känner till jätter så vet du att de är ju listiga djur. De, har ju, de är inte som får. Liksom. Får är ju är nästan... Alltså jag kan tycka att jätter är sympatiska på ett sätt. Spontant så säger man ju att får känns mer sympatiska än jätter. Men jag skulle säga att det är tvärtom. för att jätter har en typ av individualism som känns sund. De kan ställa sig utanför och se skeende framför sig. Och sätta sig själv i relation till det. de Jätter har perspektiv. Medan får, de förstår ingenting. De bara rusar fram. Alla som, har sett jätt, alla som har sett får utfodras i ett sånt gemensamt tråg, de vet ju att får, det är obehagliga jävlar alltså, förlåt uttrycket. De kliver på varann eh, för att få mat. De, det är som att de inte, de, ibland tycker jag nästan att de känns som robotar, får. De, har, de, är, de är finare ser harmoniska ut på håll, men de har... Eh, Ja, jag vet inte riktigt det finns de är rädda för allting och de, är, de är som de känns de, det känns som att om människan bara skulle överge dem då skulle det inte vara, då skulle det bli svårt för dem men det är naturligtvis min fördom, jag känner ju inga får så jag vet ju inte men jätter då de har ju en ja, de är listiga jag vet ju du Henrik har ju berättat i tidigare podcasts hur er hund Gruff, den Bordekolle, hur han hela tiden överlistades av de här jätterna ni hade. Och hur de eh, tog alla tillfällen i akt att eh, anfalla honom på olika sätt och lura honom, finta honom och sådär. Gruff var ju en vallhund, han var ju väldigt duktig på det. Eh, men jätterna rådde han liksom inte på för de, de kunde liksom lura honom medan fåren, det var så lätt liksom. skäller man och springer åt ett håll då springer de åt andra hållet och så kunde man liksom hålla ihop dem i en, i en flock men getterna kunde sära på sig och gömma sig och finta honom det var ju mer än en gång som Gruff flög där för de stångade honom det var otroligt hårda smällar och du har ju också berättat Henrik om den där geten som smög upp bakom din pappas morbror yngvän när ni var i den här färborden någon gång på 80-talet och Ingve stod och berättade, han var gammal trädgårdsmästare, så han visste allt om alla växter. Och lärde dig också, Henrik, när du var liten, liten, alla, blom, alla svenska eh, blommor. Eh, I vår eh, svenska flora. Och jag kun, du kunde räkna upp dem allihop. Nu har du glömt alla, va? Ja, det har jag. Men det var ju ett party trick. De vuxna tyckte jag var så rar när jag kunde alla blommorna. De visade upp en blomma. Då visste jag precis vad blomman hette. då. Det var ju, det var ju Yngve som lärde mig. Men. Eh, ja. Eh, då. Ja. Jätte. Helt enkelt. De, är, de var listiga då. Ja. Så kunde de då. Eh, Ja, jag glömde bort vad jag skulle säga det, om det. Men mitt uppdrag var i alla fall, och det är så att när en get blir gammal så märker hon ju det själv då. Och eh, då börjar hon tänka skit också, börjar mjölken smaka illa, eh, skämt, eh, unket liksom. Och eh, då vet man att snart kommer Egan eh, och 90 och ska eh, strypa mig då. Då går man ju vänta på det. För att det du vet, under hela livet så har man ju sett en och 90 komma rusande då och attackera ens gamla i, i flocken då. Och det är ju naturligtvis jättejobbigt att och veta att en dag kommer han för mig. För man såg aldrig mig annars. Man såg aldrig mig um, i hagen. Liksom. Utan då var jag alltså när jag inte ströp jätter då var jag hemma och jag kollade på Netflix, alltså fast motsvarande då. Eh, alltså Jag kollade på nät och flicks. Alltså flickor. Nät och flickor kollade jag där på. Vilket väcker många frågor. Vad är det? Vad är det för typ? Det låter jätteobehagligt. Ja, men innan du nu rusar iväg och tänker att det är något jätteobehagligt så vill jag bara säga att alltså nät... Jag tittade på nät först, alltså fiskenät. Och sen tittade jag då på sådana kittelflickare. Alltså sådana som, jag vet inte, fan, förlåt, förlåt uttrycket. Men jag vet inte vad de höll på med riktigt. De är väl på med kittlar på olika sätt då. Så det är inte som att jag tittar på tjejer liksom, på det sättet. Jag, jag, jag tittade först på näten och sen tittade jag på kittelflickarna. Och sen tittade på näten igen. Det var det enda jag gjorde. Det såg man Netflix och chillade. Alltså nät och flix. Fishing och Och Så satte man och tittade på, på dem. Liksom, för de var alltid igång. Liksom, och det var ju fascinerande då. Att de aldrig slutade. De bara höll på att pilla och pilla med de där kittlarna. Och så tittade man på näten då, som hängde. För de hade sådana där fina... Nu fanns inte de än. Men de hade sådana där fina glaskulor som en del nät har. Om du minns... Du kan tänka att du går någonstans på vettkutten. Det heter faktiskt vettkutten. Eh, tack för, all, för övrigt alla ni som har skrivit till mig och berättat att det inte heter vettkutten. Eh, jag vet det. men Och det är just därför har jag bestämt mig för att det heter vettkutten. Eh, man går någonstans i någon sån eh, fiske-community på vettkutten så ser man de där glas... Kulorna som hänger på nätet. Så, så var det, De bara hängde där. Fin, så det var fint och solen återspeglade sig grann i de här kulorna. och Det var en fin, fin blick. En fin, en fin syn. Och sen så var det någon som ropade. Då, nu har gammelgeten blivit gammal. Liksom för gammelget blev man ju, Och sen så kunde man ju vara gammelget och leva och bidra med fint till barnbarn och sånt där va sen var det dags att strypas då. Och då kom jag springande. Då. Och jag var, det som gjorde att jag var duktig på just det var att dels kunde jag springa väldigt fort i träskor. Det är ovanligt. Vet du, jag är i morse så skulle jag till gymmet. Och av någon anledning så funkar inte mitt kort. Jag var ju där jättetidigt så då är dörren låst liksom in. Och då funkar inte mitt kort. Så jag fick vänta tills en annan person gick in och då. då gick jag in med honom. Och då kom jag på att jag hade glömt min ryggsäck ute, ute vid mopeden eller cykeln. Och då eh, var jag tvungen att gå ut igen. Och då tänkte jag, nu vill jag inte vänta en halvtimme till tills det kommer en ny person som jag kan gå in med. Utan jag öppnade dörren så mycket att jag tänkte, nu borde jag hinna bort till cykeln hämta ryggsäcken innan den slår igen dörren. Eh, i saken höra att jag hade träskor på mig. För att eh, jag tycker helt enkelt att det är enklare eh, när jag ska till gymmet. För jag kommer ju ändå byta skor där. Så då har jag träskor. Och då sprang jag det fortaste jag kunde med träskorna. Och det, det, det är det sorgligaste. Jag såg ju inte själv. Men jag kan ju bara föreställa mig hur det måste ha sett ut. Alltså det var ju inte eh, eh, någon som... Alltså man... Jag tror inte att om man hade sett mig springa där att man hade tänkt, tänk ändå vilken underbar eh, fysiologi människan är, är, är begåvad med. Eh, denna fantastiska maskin som ser så elegant. Och, 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 och Utan det var nog mer som ett sånt där, en sån där harkrank som tog sig fram över marken. <laughs> inte någon riktig riktning. Vacklande än hiten dit. Och så tog jag tag. Men jag hann faktiskt. Jag sprang. Ja, precis. Och det är därför som jag, en och 90, var så var så bra på det här. För jag kunde springa så fort i träskor. Och då hann jag i kapp jättarna. Och då hade jag då också väldigt, väldigt eh, stora händer. Du ser nu, de är små nu, men det är för att jag har rest i tiden. Och när man reser i tiden så krymper ju händerna. Det är ett föga känt faktum- att om man reser i tiden framåt i tiden, då krymper händerna. Och om man reser bakåt i tiden, då växer händerna. Det är därför eh, man, om det, när det har kommit tidsresenärer så, så växer händerna på dem. Och då har man sett till exempel Dasslokts Johan som eh, dök upp vid eh, boxarupproret. Eh, hade ju väldigt stora händer. Och då är teorierna att han egentligen var från framtiden då. Från nutid. Alltså det vi kallar nutid. Eh. Varför heter det boxarupproret? Det var väl ingen boxning i Kina då? Alltså... Och det var väl inte boxare som gjorde uppror? Jag tror kanske att det var frågan om att det var i Europa som man inte visste vad typ kampsport alltså. Kampsport var. Så man sa boxning om det, där, om det var jujutsu eller. Så, så man sa att det var boxning fast det egentligen var någon, någon typ av orientalisk krigskonst. Och eh, Men varför det... Var, varför det äh, jag kan ingenting. I alla fall fok, fuktansvärt det är fuktansvärt roligt att fantisera om hur det hade sett ut För när jag var liten och fick höra det ordet. Första gången jag hörde ordet var så jag var inte så liten. Första gången jag hörde ordet var i ett avsnitt av Buffy the Vampire Slayer. Då är det någon, några vampyrer som har rest land och rik kring under hundratals år och ställt till oreda och mischief, mischief i världen. Och då är det något tillfälle under boxarupproret. Är det på 1800-talet det förstått någon gång? Då, är det, då stod det Boxing Rebellion. Då var de liksom ansvariga för det. De var an, hade anstiftat oroligheterna då. Um, och, så, och då såg jag ju för mig hur ett gäng boxade hade bara bestämt sig för att nu tänker vi inte stå ut med de här orättvisa arbetsförhållandena längre. Här står vi och smäller på varandra och får hjärnskador och, och utslagna tänder. Um, och så får vi inte ens um, um, vi vill ha fyra timmars boxningsdag. Istället för åtta timmar. Nej, det gick inte de storpamparna med på. De ville att de skulle boxas. Vi går sönder, skrek boxarna. Ja, men det finns många andra boxbrytare som vill ta er plats. Och så blir det ju konflikt med boxbrytarna. Och så. Ja, det var en stormig tid. Men utan boxareprovet hade ju inte... Boksarna fått de rättigheter som de nu idag har. Idag till exempel så. Många av buksarna, de moderna boxarna. Kan ju luta sig tillbaka mot den kampen. Som under boxarupproret slogs. På riktigt faktiskt. Med, med handskar. Tack så mycket för att du kom hit en um, Och um, nu får du resa tillbaka till din tid. Nej men jag vill prata mer. Nej. Här har du tidsmaskinstelefonen. Nej, men jag vill komma... Ja, där åkte han hem igen. Skönt. Skönt att vara av med honom. Det var ett obehagligt yrke det där han hade. Jag vill mycket hellre prata om...